0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez.
1: Alors, premier sujet pour les commissaires. Évidemment, on a eu hier ces chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui montrent une baisse record des mises en chantier dans la grande région de Montréal pour les premiers mois de l'année. C'est du jamais vu en 26 ans. C'est la même journée où M. Legault dit « j'ai 900 millions pour des logements, j'attends le chèque de Justin Trudeau ». Et euh, la conclusion de la société, c'est que nous sommes partis dans la mauvaise direction.
0: Est-ce que c'est possible de reprendre une bonne direction? Luc? mais on va voir ça ensemble, parce ben, c'est des chiffres. Hein. Il faut expliquer mmh. ça un petit peu. Là. Donc, 6 000 logements qui se sont construits cette année, c'est le plus bas, comme tu le disais, depuis euh, très longtemps. Pour atteindre l'équilibre, on a besoin d'à peu près 70 000. fait qu'il en manque 62 000. OK? On part de ça. 62 000 logements qu'il faut construire de plus que cette année, par année, pendant 10 ans. C'est déjà arrivé. En 2021, il s'est construit 68 000 logements. Fait que physiquement, logistiquement, c'est possible de construire plus de 60 000 logements par année. Mais pourquoi est-ce qu'on est tombé à un chiffre aussi bas? Ben, plusieurs raisons. Ben, en gros, les acheteurs sont pas au rendez-vous, donc les constructeurs construisent pas. Et puis aussi, il euh, y a un autre effet secondaire moins important, c'est que les constructeurs doivent emprunter pour construire puis les taux d'intérêt sont élevés. Alors, ces raisons-là fait que les acheteurs sont pas au rendez-vous. Est-ce que c'est possible de changer ça dans les prochaines années. Deux possibilités. Logements sociaux. Logements sociaux, là, voici les chiffres, là, parce qu'ils n'arrêtent pas de sortir des chiffres à tous les deux semaines qui contredisent le chiffre précédent, puis ceux qui ont été construits, puis ceux qui ont été conçus, puis ceux qui ont été élaborés, puis ceux qui sont sur plan, puis ceux qui ne sont pas financés. Fait il s'est construit depuis l'arrivée de la CAQ. Euh, 20... Il ne s'est pas construit. Comptabilisé, 22 500 logements depuis 2018. Mais dans ce chiffre-là, il y en a 6 500 qui ont vraiment été construits sur 22 000. Il y en a 7 000 qui seraient en réalisation, puis 9 000 qui seraient en élaboration. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire en réalisation, puis on ne sait pas ce que ça veut dire en élaboration. Mais en gros, là, si on suppose que tous ces logements-là vont se construire, donc euh, tous ceux en élaboration, tous ceux en réalisation, t'ajoutes à ça l'entente avec Ottawa, dans, donc c'est 900 millions de chaque barre. donc Québec a décidé de rajouter 900 millions aux 900 millions d'Ottawa, ce qui est le seul, euh, le montant le plus important de toutes les provinces, euh, un, un, pour, un, pour un ajout pour une province. Tu rajoutes à ça les rumeurs de Corridor qui disent qu'ils vont aller au-delà de ça dans les prochaines années. Ça fait 26 000 logements en plus. Fait, ceux qui sont en élaboration, en construction, dans les rumeurs, puis dans les, dans les euh, peut-être financés par Ottawa, tu t'arrives à 6 000 logements par année. On en a besoin de 70 000. Fait faut que le privé en construise 62 000. Est-ce que le privé peut construire 62 000? J'y reviendrai.
2: Bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a urgence en la demeure. Euh, clairement, Montréal doit faire un exercice de conscience, mais pas juste Montréal, la grande région de euh, métropolitaine de recensement, mais également le gouvernement. À tous les arguments que tu as évoqués, il faut ajouter le coût des matériaux qui a augmenté, la main-d'oeuvre qui coûte plus cher, augmentation de 10 Les institutions financières qui prennent de moins en moins de risques lorsqu'il s'agit de construire du logement. Puis Il y a beaucoup de promoteurs qui mettent leurs projets sur la glace parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Je partage avec vous euh, deux, deux, exemples transmises par un, euh, transmis par un promoteur qui nous a écrit, euh, il nous a dit, ça fait 30 ans qu'il est dans le domaine, construire aujourd'hui HLM RPA, coopérative d'habitation, CHSLD, là. Ils réussissent, là, euh, à construire, euh, entre, ça coûte entre 350 000 et 500 000 par logement. Par porte, imaginez. Et là, le promoteur, Pascal, euh, nous écrit des euh, coûts qui n'incluent pas le terrain, les frais de développement, ni les honoraires professionnels. Il dit, pour parvenir à des loyers abordables dans ce genre de projet, il faudrait que les promoteurs euh, reçoivent des subventions de l'ordre de 60 à 80 pour offrir un, lo un loyer abordable autour de 800 dollars par mois, imaginez. Là, ça, c'est pour construire du logement dit public. Pour construire, lorsqu'on construit dans le privé, pour les projets privés, ils sont capables de livrer des projets qui se situent entre 225 000 et 350 000 par porte, Même en tenant compte de taux d'intérêt de 4 à 5 les logements devront quand même être loués entre 1800 et 2700 pour générer un, un modeste retour sur l'investissement. Conclusion, il faut absolument que le gouvernement revoie et les villes aussi qui investissent dans ce type de projet revoient leurs critères, leurs exigences réglementaires, leurs exigences pour ce qui est de la conception, de même que euh, les, les 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 offres les euh, les les offres les, euh, les les critères en fait, est-ce qu'elles sont prêtes à mettre sur la table pour soutenir le, le secteur privé en fait les, les, les la hauteur des subventions qui sont offertes. Tu as dit Luc le, le 1,8 milliard euh, qui s'en vient sur la table là, entre Ottawa Québec, on ne connaît pas encore les critères. De de, Est-ce qu'il y aura un programme, des programmes rattachés à tout, ces, tout ce montant-là? On ne le sait pas. Mais clairement, on ne peut pas continuer de faire ce qu'on fait parce qu'on va continuer de frapper un mur, c'est clair.
0: Avez-vous vu pourquoi euh, le Ottawa et Québec ne s'entendent pas? C'est parce que Ottawa veut signer directement avec les villes. C'est ça qu'ils ont fait. Dans Je dirais qu'Ottawa
1: aussi veut intervenir avec les villes directement, en passant par-dessus Québec. Oui, ça. Les... oui mais ça. pour aussi les questions d'Airbnb, ah, okay. pour que les villes limitent le nombre de places.
0: Ah, ah, okay. mais ils
2: peuvent pas, ils peuvent pas. Non, est Il y a mais... des ententes ils entendent C'est la Constitution Mais l'appel de la
0: l'ego de dire, euh, l'appel de l'ego de dire, et là j'espère que dans, les, dans la prochaine semaine ils vont céder. Mais, moi, ce que je comprends pas, là.
2: Mais ça va se régler. C'est une crise,
1: le logement, là. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes puis qu'il n'y a pas une solution, là. Moi, j'ai vu dans l'histoire du Québec des sommets économiques où tu réunis les acteurs puis tu, tu dis, OK, toi, es, tu représentes les banques qui financent plus difficilement les promoteurs ou les constructeurs. Toi, tu représentes les constructeurs. Là, pourquoi... Les villes. Non, mais pourquoi ils font pas? Les sont là. Tu comprends? T'as un feu puis ils sont là avec le petit chaudier à puis ils en
0: pitch un peu. Moi, écoute, exactement ce que je m'en allais dire couper l'herbe mais je voulais pas mais pas grave non mais c'est parce que c'est ça qu'il faut faire
1: Éric Girard quand il vient ici il me dit tout le temps qu'il annonce ont mis des ils annoncent des millions et des millions puis l'argent n'est pas dépensé ben non, je... Regarde.
2: Ouais, les programmes sont pas adaptés ben, c'est sûr, sûr mais... en que l'argent sort mais, pas mais... un, puis deuxièmement c'est trop long construire au Québec, il n'y a pas de rentabilité Vous... on est promoteur nous autres dans l'immobilier ouais, tous Nathalie, les trois, ouais, c'est
0: vrai mais, mais peut-être si un pas petit bémol à ce que tu viens de dire là. oui il n'y a ouais. pas de rentabilité au prix de coût de construction actuel et au coût de financement actuel mais j'aimerais revenir sur ces deux choses -là. quand Paul dit qu'on devrait faire un sommet puis, euh, on devrait y aller par là, parce que si tu veux construire 52 000 ou 62 000 logements par année au Québec alors que là tu en construis 6 000 là il faut que quelque chose change, tu peux pas je dis, mais là on va donner une petite aide ici, puis une petite aide là, ça marche pas. Ben abolir une moitié de taxes. Puis tu euh, sais, c'est euh, comme chacun veut avoir l'air de faire quelque chose. Mais ben, regarde, les chiffres de construction. Les chiffres de construction. ReMax annonçait en septembre 2020, à cette époque-là, ça fait pas longtemps, c'est pas nos ancêtres, hein, septembre 2020, annonçait des coûts de construction entre 118 et 189 le pied carré. Les coûts de construction sont rendus à 300, 325 le pied carré en trois ans, ils ont doublé. Comment ça? Je veux bien croire que le bois coûte plus cher, là. mais l'essentiel, c'est la main-d'oeuvre et les profits. Donc, c'est un marché en concurrence, puis les constructeurs se, ont augmenté leur prix de façon euh, importante. Alors, cette idée de dire, ben, est-ce qu'on peut travailler avec des constructeurs qui travaillent sans profit, c'est exactement ça qu'ils font dans, dans le logement social. Hein. Euh, les, les groupes qui euh, que, coordonnent la construction du logement social, ce sont des groupes qui travaillent sans profit. Alors, les coûts de financement, les coûts de construction, les coûts d'administration, mais pas de profit. Donc, ça existe déjà dans, dans le marché. L'autre affaire, les coûts de financement, ouais, mais ça va empirer. Hier, il y avait Francis Veil qui écrivait un, un éditorial, je ne sais pas si vous l'avez lu, une chronique en disant, où il interviewait quatre banquiers qui disaient « oubliez ça, la baisse des taux d'intérêt ». On a pensé que ça se produirait, ça ne se produira pas. Puis la SCHL, ce matin, lui donne raison en disant « on prévoit un taux de financement de 5,5 en 2030 ». Donc, ça va te baisser, mais doucement, très, très, très doucement. Mais
2: Donc, pire que ça, vous avez entendu aussi François Trant la semaine passée, le oui. prévisionniste de Wall Street, là, dire, est-ce qui s'en vient, oubliez ça, c'est pas Jojo, fait que, est-ce qu'on peut espérer un retour à la hausse pour ce qui est de l'immobilier à Montréal? La réponse à court et moyen terme. D'après moi, c'est non. Puis l'autre chose, il faut s'interroger parce qu'à Toronto Montréal et Vancouver, on est en train de battre des records en matière de construction, de mise en chantier. À Montréal, on, on connaît une diminution. C'est sûr que Toronto-Vancouver, oui, je sais, on construit ouais. davantage de condos. Montréal, plus de locatifs. Mais excusez-moi les amis, mais euh, au Québec, on s'enfarge dans des critères de programmes qui n'ont pas de bon sens, la bureaucratie, ça finit plus de finir, les exigences, c'est long, comme disait main. à un moment donné, il faut faire un exercice et dire, hey, gang, par quel bout on prend ça, puis vers, vers ouais, où on, on s'en va? Est là? Est sommet. On oui, est oui, trois, c'est la même affaire. c'est oui, oui, Exactement. Go. Go. Si
1: Louis Laberge, à l'époque, <rire> a pu participer à une réunion avec Paul Desmarais, on doit être capable <rire> de réunir ce qu'on là autour d'une table.
2: C'est bien dit. Non, mais écoute,
1: bien. Je me souviens de cette image. René Lévesque a fait le grand sommet économique puis t'avais Louis Laberge, puis Paul Desmarrons. Ça en tant qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts dans la vie. Puis c'était pour relancer l'industrie, puis la construction. Puis bon, et, et nous autres, on est là avec la ministre qui a 4000 logements, je pense, puis l'autre qui... La commission Normando-Ferrandez. Rapport de la Commission, c'est Nathalie qui commence.
2: Oui, la ballonne de la caque dégonflée par QS au sens propre du terme, les amis. Notre ami M. Zanetti a fait un petit spectacle, un, un petit hier. Oui. Sol, j'ai dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, ouais, oui, dit? Oui, non, si, non, si, je je Sol, oui, oui. Non, non, mais moi je l'appelle
1: Sol et gobelet. Quand tu <rire> fais le clown.
2: Oui, t'as raison, parce qu'il a fait le clown hier à l'Assemblée nationale. En fait, il a voulu illustrer le dégonflement du nationalisme caquiste. Fait qu'il a gonflé une petite balloune bleue, puis après, il a laissé la balloune virevolter à l'Assemblée nationale. Comme le dit si bien notre ami Jacques Gourde, les amis... Un nouveau scandale <rire> Monsieur, c'est un nouveau scandale. Non, mais un autre grand moment de parlementarisme, n'est-ce pas? Et là, ça il y a autre chose. Il des événements de même. <rire> non, mais. Tu bien raison, lui qui ne
1: s'ennuie pas de la séance du conseil municipal. Pantoute, <rire> pantoute, pantoute, oui, oui, pantoute,
2: <rire> Non, mais des, des fois, à l'Assemblée nationale, tout d'abord, on s'indigne pour pas grand-chose, mais honnêtement, parfois, il y a des choses qui sont très, très. Il y a des comportements qui sont plutôt euh, rigolos. Et pendant qu'on badine à l'Assemblée nationale, ben, on célèbre un moment d'histoire au Manitoba. Il faut le souligner. La population, choisie comme premier ministre, un autochtone Wab Kinyou qui a permis au NPD de revenir au pouvoir après sept ans d'absence. Il est au Parlement. Il était le chef de l'opposition officielle. Il est au Parlement depuis 2016. Il me semble il y a une bouille extrêmement sympathique. Et c'est un grand, grand moment d'histoire, non seulement pour la province, mais également pour tout le Canada. Alors, je vous souhaite un très, très, très bon mandat. Ce genre de personnage qui va inspirer tous les jeunes des Premières Nations comme quoi c'est possible d'accéder aux hautes sphères en matière politique au Canada. Un tunnel, un BTU, un pont. Faites vos choix, les amis. On pourrait partir une petite chanson, Alouette. Ben, les paris sont ouverts. Je sais pas comment l'histoire va se terminer avec ce troisième lien ressuscité de ses cendres. Écoutez bien ça. Le député Kakis de Beauce-Nord, Luc Provençal, lui, il plaide pour un pont. D'ailleurs, les élus de Beauce, à Palache, plaident pour, depuis des années pour un pont, un pont à l'est, il faut le préciser. La députée caquiste, c'est-à-dire la ministre caquiste, Martine Biron, bien sûr la ministre caquiste, Martine Biron, elle, elle estime que ça ne passe pas nécessairement par un projet routier. Puis la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, affirme qu'il ne faut rien exclure. C'est oh. qu'imaginé. <rire> Il a tellement raison, notre ami Richard. Et là, le premier ministre nous dit... On faut consulter la population. La balle est dans le camp de la population. Mais là, ce qu'on consulte, généralement, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. T'sais, on a des propositions à faire. Mais là, j'ai l'impression que c'est bord ouvert, les amis. Fait que euh, On vous invite puis venez nous raconter ce que vous euh, ce que vous pensez. Alors, je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce dossier-là. Et la citation de la semaine, d'ailleurs, qui est liée à ce dossier revient à Joël Lightbound, le député fédéral de louis -Berre. Vous avez peut-être entendu ce qu'il a déclaré. Il a dit « Des fois, quand je pense à toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de con. Hum. et euh, évidemment je vous laisse deviner qui sont les cons dans cette histoire après des excuses du premier ministre Trudeau et celle d'Anthony Rota c'est autour de la gouverneure générale du Canada Mary Simons euh, Mary Simon de s'excuser d'avoir décerné l'ordre du Canada un membre de la Waffen-SS c'est le National Post qui nous apprenait ça cette semaine l'homme en question est Peter euh, Savarin ou Savarin je ne sais pas comment on le prononce mais il est décédé en 2017 mais en 87 on lui a remis l'ordre du Canada et imaginez, l'homme en question, c'était quand même pas un citoyen lambda. Là. Il était chancelier de l'Université de l'Alberta, président du Parti progressiste conservateur de l'Alberta. monsieur Trudeau a ouvert une, une canne de verre, une boîte de pandore, peu importe l'expression que vous utilisez là, dans ce dossier-là, parce qu'il a demandé à ses hauts fonctionnaires d'analyser les recommandations qui avaient été faites à l'époque par le rapport euh, du, des chaînes pour ce qui est de, de, la, bon, de ce qui s'est passé... Euh, lié au fait que le Canada a accueilli des centaines, voire des milliers de ces de ces exilés, de ces soldats de, le, de la, de la Waffen-SS. Alors, j'ai bien hâte de voir comment euh, le gouvernement va réussir à fermer cette boîte qu'il a ouverte. Et je vais terminer avec une bonne nouvelle. Isabelle Bronco Jean-Louis Ménard, vous savez, l'histoire de ces oui. deux médecins français, Ben euh, ils ont finalement obtenu euh, un permis de travail temporaire pour trois ans. Euh, et je pense qu'aujourd'hui... Euh, le ministère de l'Immigration fédérale, euh, qui a créé énormément de panique là chez les citoyens concernés, devrait, pour s'excuser, leur euh, leur euh, accorder leur résidence permanente. Ce serait la moindre des choses. Euh, quand la bureaucratie fait mal, là, mais ça, on en a un exemple assez patent, mesdames et messieurs.
0: Luc. Les Irlandais ont pas volé leur réputation de bon, euh, de bon vivant. C'est la Coupe du Monde de rugby en France, puis il euh, y avait un match au Stade de France entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Après une heure, il y avait plus de bière. <rire> <rire> il paraît. <rire> Ils en ont servi 120 000. <rire> puis il paraît que il y, y en a, il y aurait pu en servir quatre fois plus. Ça a failli virer les Il y avait des files d'attente pour les dernières bières qui restaient. En tout cas, euh, les Français. Euh, ont des toilettes mixtes <rire> <touchées, organizées rire> oui. aussi. Ah, il ben, y a ça, la question. Mais écoute, euh, les spécialistes disent que euh, c'est pas demain la veille qu'ils vont pouvoir régler le problème il manquait de tireuses de réfrigérateurs de fûts. et quand tu reçois les irlandais faut que tu sois équipé et puis euh, il, il était Tellement. ouais il n'était pas euh, je lisais ce matin euh, la Hongrie à Budapest, donc la ville de Budapest. Il y a trois, villes, trois compagnies de transport en commun euh, et dont l'une a décidé de faire venir des travailleurs euh, des Philippines pour conduire des autobus parce que sont en pénurie de main d'œuvre et les employés des autobus, même s'ils sont peu payés, refusent de faire du temps supplémentaire. Donc, euh, le problème qu'on a de main-d'oeuvre, c'est à travers la planète parce que ces gars-là de Philippines ne parlent pas la langue puis ne connaissent pas la ville. Que ça, ça, crée, euh, ça crée toute une affaire. C'est amusant de voir des choses que tu penses que juste ici... Euh, en termes de pénurie de main-d'oeuvre, ben c'est partout. La gaffe de Legault, moi, je pense que sur papier, au prochain sondage, il va peut-être être minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'il va être minoritaire au gouvernement, mais sur papier, au prochain sondage, il va descendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une gaffe historique. Moi, je n'ai jamais vu un premier ministre dire qu'il va dépenser 15 milliards parce que j'ai perdu une élection partielle dans Jean-Talon. Euh, Michel-David du Devoir disait, euh, quelques heures avant que Legault fasse cette déclaration-là, la députée euh, du coin a dit, en porte-à-porte, -porte, on ne m'a jamais parlé du troisième lien. Alors, il oui, oui, oui. y a quelque chose, hein? c'est quelque chose. Hein? Donc, bon, alors, il a paniqué, il a paniqué, paniqué, paniqué. Les universités n'ont pas résisté à la facilité, alors qu'au retour de la pandémie, le nombre de cours en, en, en ligne n'a pas beaucoup diminué. Quatre cours sur cinq sont offerts dans un programme qui devait être un programme en présentiel, sont offerts en ligne. Plus de 40 des cours, quand tu fais un petit inventaire, sont offerts en ligne. Grosse facilité. Surtout que ça te permet d'inscrire bien des étudiants. 700 par cours. Tu comprends tu que c'est bien plus facile. Puis pour le prof, il se filme. Il ajoute les étudiants étrangers. Et voilà. Et le professeur, dans certains cas, se filme. Euh, c'est même pas lui qui est en ligne. Il se filme, puis il met le, la vidéo. Fait il peut la repasser aussi souvent qu'il veut. Et les tests, c'est des tests à, à choix multiples, corrigés par un ordinateur. Et la facilité, toi, tu dis. Donc, il paraît quand même que la plupart des professeurs sont pas d'accord avec ça, espérons. Le, je, les élèves sont pas d'accord, les professeurs sont pas d'accord, mais finalement, il, il, tout le monde doit en tirer profit pour que ça se produise encore. Moi, ça me renverse de voir que l'université, qui est un lieu de rassemblement des jeunes, un lieu... Pis, a-tu parlais des, des enjeux d'isolement? J'aime pas ça dire santé mentale à tout le bout de champ, mais d'isolement, mettons. Les enjeux d'isolement existent dans notre société. Okay. Pour une fois, Poutine a raison. On s'entend. Poutine qui a dit qu'Anthony Rota est un idiot. <rire> mais il faut le faire quand mais même, oui, donner oui. raison à Poutine, crime oui. Krimpov. Je veux dire... Oui, euh... mais
2: vive la propagande russe, mon cher Oui, russe, je sais, là, mais
0: même ce, le, le le plus pire tyran sanguinaire de la planète, de Trudeau a réussi à y donner... raison Le fédéral a réussi à y donner raison. Mais, le... le euh...
1: Waffen, dont tu parlais tantôt, Nathalie, euh, mm -hmm. euh, en Ukraine, en fait des gens qui venaient d'Ukraine, beaucoup se sont installés dans l'Ouest. Et en lisant le, le, le reportage là-dessus, euh, c'est un généreux donateur aussi à des universités. Ah. Euh, lui et d'autres de sa communauté et, et tout ça. Puis là, les universités sont en train de dire on a toujours de l'argent de néo-nazis? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ouais, ça? Parce qu'il faut retourner l'argent. Ben oui. Lui, là, disons, il n'a pas fouillé ses, 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 euh, son dossier
0: longtemps. Là. Mm, pas fort. Hein? Dernier point, camping oui. municipaux camping municipal vous avez vu ça 4200 camping euh, c'est pas des campings camping avant tu dis ah un camping municipal ben tu faire du camping non là on les démonte les campings. Démantèlement de 4200 pas euh, camping dans les villes depuis le début euh, au Canada de la de, depuis le début de l'année donc euh, petit point là à San Francisco la cour supérieure a refusé le démantèlement de camping même sur les trottoirs il y avait des trottoirs il y avait un événement international qui venait, puis euh, la, la, la ville a voulu vider les trottoirs pour l'événement international ça a été refusé on a dit vous avez pas le droit dans le vide itinérant tant que pas trouvé une place où et c'est pareil dans pas mal de villes maintenant. À Toronto, on défait les campings parce que l'endroit où il y en a le plus qu'au Canada, c'est Edmonton. Euh, sur 4 000, il y en a 2 000 dans la seule ville d'Edmonton parce qu'ils ont permis au début. Puis après ça, ils ont changé d'idée. Mais toujours est-il qu'il euh, n'y a pas de place où aller. Fait que quand tu dis votant, votant de là, mais que tu n'as aucune, même pas une chambre à proposer, même pas une chambre en refuge à proposer, il y a un maudit problème.
1: Merci à tous les deux. Bon et long
0: congé. C'est 23.